0: Глава десятая. В поисках дикаря. Пашка несся через поляну. Может, повезет? Может, дикарь уже вернулся? Только бы он был дома. Дождь хлестал так, что дышать нечем. Пашка не думал о тиграх или змеях. В такую погоду ни одна тварь не высунет носа наружу. Раз Пашка грохнулся, проехал животом по луже. Но если ты уж насквозь промок, это не играет роли. Вот и лужайка, мокрая, исхлестанная ливнем палатка. Стараясь перекрыть рев падающей воды, Пашка крикнул: Дикарь! Дверь в палатку была застегнута на молнии. Дикарь! кричал Пашка, тряся упругую дверь. Палатка пружинила, раскачивалась. Никто не отзывался. Пашка нащупал застежку и потянул ее вверх. Дверь отогнулась. Пашка быстро, чтобы не залило дождем, пролез в палатку и затянул вход. В палатке было почти темно. «Дикарь — Дикарь! — позвал Пашка без всякой надежды. Никто, конечно, не откликнулся. В палатке почти ничего не изменилось. Только пластик в дальнем конце был откинут. Видно, дикарь спешил, отбирая нужные ему вещи. То, что осталось, никак не вязалось с хозяином палатки. Там были свалены какие-то инструменты. Буры, приборы, скафандр средней защиты. Поблестивал мощный космический передатчик. Несколько собачьих пушистых хвостов валялись между приборами. А сверху поблескивал боевой бластер. Точно такой же Пашка видел как-то в музее на Марсе. Но совершенно новый, зловещий. Пашка взял его в руки. Бластер был тяжелый. Пашка положил его обратно. Он думал, зачем дикарю все эти штуки? Ведь он же... Но когда человек хочет верить своему другу, он всегда найдет оправдание. «Конечно же!» — решил Пашка. «Ведь дикарь космический разведчик-следопыт. И этот бластер у него не для развлечения». На неисследованных планетах надо быть готовым к любым неожиданностям. Но где же может быть дикарь? Наверное, он волнуется, ждет того момента, когда они со Светланой смогут убежать с этой проклятой пенелопой. А если опоздаешь, все погибло. Дикарь говорил, что у него здесь космический корабль. На нем они должны убежать. Но где же? Пашка стукнул себя по лбу. Так в суматохе свое имя забудешь. Сказано же, у разрушенного города. За час туда не успеть. Но не возвращаться же в ладерь. Не ждать же, пока всех увезут в город. Больше Пашка не раздумывал ни секунды. Если бежать напрямик, то можно срезать половину пути. Но вскоре Пашка пожалел, что побежал напрямик. Лес стал гуще. Лианы и колючки тянулись к нему со всех сторон, словно хотели остановить. Стало темно. Не было видно, как корни ставят под ножки одинокому человеку, бегущему через лес. Кто-то страшно ухал над головой, словно подгоняя Пашку. Летство смыкалась черным потолком, и оттуда срывались капли размером с яблока. Конца лесу не было. Пашка мечтал лечь и передохнуть, но не смел остановиться, потому что понимал, что этот лес живой. Он ждет, когда человек свалится, и тогда опутает его корнями и лианами, чтобы высосать, как паук, муху. И вдруг впереди свет. Поляна. Поляна поросла высокой попой с травой. Волны ветра и дождя придебали стебли травы, и Пашка увидел, что по поляне бежит стая передних половинок собак. «Когда же эти половины соединятся?» — подумал Пашка. Он верил, что Аркадий, который когда-то станет великим ученым, правильно разгадал их тайну. Наверное, их половинки соединяются в полночь. Пашка устало брел по траве, как по воде, разгребая стебли руками. Трава, не хотя, раступалась перед ним и сразу смыкалась сзади. Впереди снова вставали стеной деревья. Может, он сбился с пути? И тут, впереди, чуть правее раздался гулкий длинный удар, словно кто-то стукнул палкой по стальной двери. И сразу все стихло. Даже дождь измельчал и осторожно постукивал по травинкам маленькими каплями. Может, эта дикарь проверяет двигатели своего корабля? Может, что-то с ним случилось? Пашка забыл об усталости. Он побежал, забирая вправо туда, где в стене леса виднелась прогалина.